0: Bienvenidos a Nullius sin Verba
1: Un espacio donde buscaremos indagar curiosidades, cuestionar y compartir
0: experiencias Mi nombre es Mateo Garzón
1: Y yo soy Tomás Daza
0: En este segundo capítulo tuvimos de invitado a Matías Gisarelli, más bien conocido como Totti Gisarelli. En esta ocasión charlamos de muchos temas relacionados a la educación formal e institucional, la brecha entre la teoría y la práctica y compartimos experiencias desde nuestra perspectiva profesional. Esperemos que les guste y muchas gracias.
1: Bienvenidos a New Lucimberba. Estamos esta vez después del éxito rotundo del primer episodio con Toti sí, y con Mateo Garzón, quien es mi socio en este en este proyecto que tenemos juntos. En la anterior charla, el Garza no pudo estar. Eh, Garza, ¿querés contarnos un poquito por qué no pudiste estar en la última charla y cómo fue tu experiencia allá?
0: Eh, bueno, sí, primero, bueno, buenas a todos. Eh, bueno, mi nombre es Mateo Garzón. Yo trabajo con tenistas y estuve de gira eh, el último mes, parte de julio y todo agosto. Trabajando en Estados Unidos, en Washington. Y, bueno, estaba trabajando justo en un caso específico con un chico, un tenista junior de... ahí, americano. Estuvo compitiendo, bueno, a principio de agosto, ¿viste? Bueno, el calendario de tenista es más... Eh, no es algo tan fijo que, digamos, las competencias por ahí van, van variando. Y tuvo un par de competencias y cerramos con una última final, una de las competencias de Junior ITF. Y bueno, después me volví y ahora me vuelvo, me vuelvo a ir para una gira con otro, otro chico, este ya más grande, eh, gira por Europa y después Sudamérica. Y bueno, estuve ocupado y ahora se pudo armar el, el hueco y poder grabar un capítulo.
1: Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como decía, eh, nuestro invitado es, es Toti Gisarelli. Eh, gracias, Toti, por tu tiempo, ¿sí? por estar acá.
2: No, gracias por la, por la invitación. Eh, creo que lo vamos a disfrutar ahí y hablar un poco de, de varios, varios disparadores que ya estuvimos hablando en la previa. Así que nada, entusiasmado para, para charlar.
1: Espectacular, espectacular. Bueno, Toti, ¿querés contarnos un poquito
2: qué haces, quién sos, eh, no me defino por la profesión eh, Nada, soy un ser humano Muy entusiasta eh, Que entre otras cosas Trabajo como, digamos Mi, mi carrera es ser profesor de educación física Pero no, no me siento definido digamos, Por, por lo que hablábamos antes ¿no? Por el recorrido académico Si me tengo que definir o quién soy
0: mm,
2: Pibe de 31 años No tan pibe ya eh, De la ciudad de Villa Blanca que digamos, tuvo un paso por el, tiene un paso todavía por el deporte, pero la verdad que me, siempre me genera curiosidad el, el aprender, digamos, si me tengo que definir de alguna forma. Y actualmente, para, para materializarlo un poquito más, eh, trabajo en un centro de alto rendimiento ubicado en Bahía Blanca, se llama Dow Center, y dentro de eso soy el director o el project manager de, de un proyecto que se llama Human Performance Lab. En donde muy, 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 muy sintéticamente lo que hacemos ahí es curar metodologías para agregarle valor al sistema dentro del centro y agregarle valor a las personas. Muy, muy sintéticamente.
1: Oh, Bien. Espectacular. Suena
2: lindo, ¿no? Así.
1: Sí, sí. Seguramente, seguramente sea, sea un laburo recontra demandante, no solo físicamente, sino intelectualmente. Y, y bueno, y el, y el primer disparador... Eh, para esta charla es, es la brecha que vos, y también Mateo, que, el garza que está ahora trabajando en el alto rendimiento en la elite, es la brecha entre lo que uno lee y puede estudiar en, alguna, en algún libro o en algún curso y lo que es el día a día realmente del entrenamiento al alto rendimiento y la competencia. no Esa, esa brecha que, que vos en tu curso la, la tratás sobre periodización, pero también seguramente tiene otros factores tan complejos que ni siquiera sos consciente de que existen o de que existían algunos.
2: Sí. pero eh, ahí para, para empezar, eh, te, te llevo un poquito para atrás lo, cómo, cómo era yo, digamos, hace, un, hace unos años. Siempre, como, como todo entusiasta, muy, muy fanático de leer y estudiar e y, y intentaba ir muy en profundidad porque creía que tener conocimiento en profundidad, digamos, no en amplitud, sino en profundidad de conocimiento, eso me iba a generar oportunidades laborales y eso me iba, de alguna forma, a validar. Pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que, que casi siempre en, en mis expectativas que tenía de un trabajo, de un entorno, o sea, vamos a poner entorno de alto rendimiento, eh, digamos, eran mayores a lo que la realidad me demandaba. Entonces como que me frustraba. Es decir, yo me preparaba, por, por explicarlo muy simple, yo me preparaba a subir el Everest y de repente me encontraba con, un, con una montaña mucho menor. Y entonces, por, por lo tanto, lo que yo sentía era como que entrenaba mucho, pero no lograba aplicar lo que sabía. La primera hipótesis que empecé a sacar, dije, ah, bueno, debe ser en este lugar, que en este lugar no trabajan bien. Y generalmente lo que uno tiende a hacer es eh, a culpar al entorno, ¿no? Pero con el paso del tiempo fui pasando como por diferentes estamentos, hablo en año, ¿no? Fui pasando por diferentes lugares y me pasaba lo mismo. Y ahí me empecé a replantear un poquito si, si el camino que yo había recorrido académico me había preparado para la realidad a la cual me estaba enfrentando, o para las realidades, digamos. Porque esas realidades tenían diferentes problemas comunes. Y bueno, y ahí, y ahí se abre una hermosa puerta que es un poco empezar a, a reflexionar o a cuestionar. Si, si la formación académica o, o la metodología que usamos para nosotros formarnos realmente nos prepara para entornos caóticos, cambiantes, impredecibles, que trabajamos con ser humano, porque no trabajamos con máquinas, trabajamos con ser humano, y ahí empezó un poco a cuestionar todo el, el enfoque que tuve, y por lo tanto el enfoque que tenemos, porque en definitiva es, es algo que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del proceso.
0: Eh, ahí no sé, Mateo, si también compartís o te ha pasado similar. Sí, totalmente. A mí me pasa, digo, estoy como, yo todavía, bueno, me considero joven, tengo 25 años y estoy como pasando por el mismo proceso. Por suerte me, cada vez me voy dando cuenta más todavía de que, de que nada, digamos, yo por ahí antes era muy, muy, muy del paper y, viste, si lo dice un trabajo avalado, es como lo hice un trabajo avalado que No me daba lugar a cuestionamiento. Y después empecé a cuestionar las cosas y también darme cuenta que por ahí la réplica en la vida real no, no pasa tan fácil. Entonces eso es lo que hablaba hace un par de días, lo hablábamos con, con Tommy, que, que también uno por ahí, dentro de mi laburo, pone, le planteaba cosas que parecían muy lindas, pero cuando la quería llevar a la práctica si no sé, sistema de evaluaciones, la querías llevar a la práctica, la podías hacer solo con un tipo porque si no te daba un, un ACB, no no podías manejar la cantidad de data y la cantidad de, de, de orden, eh, era, era bastante caótico y bueno, eso me, me, me pasa y me sigue pasando y es, te diría como un, no sé si llamarla crisis, pero son como momentos que ¿viste? cada vez van marcando más y es como que bueno me empiezo a desprender un poco más de lo que fue la enseñanza en lo que yo viví en la licenciatura yo hice la licenciatura en actividad física y deportiva en la USAL y es como que cada vez me empiezo a desprender más y más de, de que bueno está el mundo, el teórico lo veo por ahí como un mundo ideal utópico ¿eh? que bueno, por algo es como, lo clasifico como utópico pero el, el día que llega, que hace eso, es, para mí es, es imposible, es un ideal, justamente. Entonces, y me di cuenta que con el, el laburo es... Y más en el alto rendimiento, las cosas van variando mucho, muchísimo. Y encima, además, paréntesis, no sé si te pasa lo mismo, vos, bueno, que estás en alto rendimiento, eh, la gente que tenés en alto rendimiento son marcianos, o sea, yo los que, los que veo la mayoría son pibes que físicamente están arriba de la media, y te rompen todo, todo toda teoría, todo trabajo, toda hipótesis puesta por un paper o lo que sea y, y te da un poco la eh, te da un poco eh, vueltas y te da vueltas las cosas. Eh, pero sí, sí, me pasa completamente y, y bueno, es algo que voy lidiando día a día, ¿no? Eh, pero bueno, sí, pasa, pasa bastante.
1: Acá entra. Me parece algo muy interesante que, que hace Taleb, que está, creo que nosotros lo hemos leído y, y lo hemos interpretado por ahí a partir también de, de Jovanovich, que es una gran influencia. Esto de los libros venden un modelo, venden un sistema, lo mismo el paper, no deja de ser un, un, un lugar controlado, un ambiente controlado particular ¿Sí? un universo mm. particular y querer trasladar lo que se lee o se aprende ahí a tu situación del día a día es como esto que él llama eh, el lecho de Procusto, ¿no? de tratar de meterlo dentro de la cama como sea, en lugar de tratar de, de poder romper ese modelo y aplicar un modelo que sea como vos ponés Toti en el, en el curso, que sea más robusto a la situación. O sea, por lo menos Esa es la, la, la interpretación Que yo hago de, Del tema No de Meter a la persona Dentro de la cama Sino de la cama Adaptarla A la persona A la situación Donde estás Y crear tu propio sistema Para esa situación particular
2: Sí Ahí Ahí sumando a eso Que, que decían que, que la verdad También lo comparto eh, Yo lo empecé a reflexionar Primero sin ningún autor ¿viste? Empecé a reflexionar Y dije Claro, yo yo como un boludo literal, o sea, me la pasé leyendo aisladamente del entorno donde lo iba a aplicar. Y, y me pasaba que después saltaba, por así decirlo, al, al entorno y me encontraba con problemas completamente distintos, digamos. Es decir, no podía juntar, o el conocimiento o la información que yo tenía no la podía, no la podía bajar a la realidad, digamos. Y me pasaba esto de que me, me costaba mucho adaptar. Y ahí con el paso del tiempo empecé a darle vuelta y dije mezclando un poco todos los conceptos, ¿no? De programa mínimo viable o producto mínimo viable. Es, digo, me, me empecé a replantear esto. Es decir, si yo quiero trabajar en un entorno, lo primero que tendría que hacer es conocer ese entorno. Porque si yo estoy en de estudiar desde el entorno, como podemos hacer una carrera, como podemos hacer un curso, y después intento ir al, al entorno y aplicar lo que sé, caigo en un sesgo, de, digamos, también, que era un poco lo que charlábamos antes, en el sesgo de que porque yo estudié, vamos a aplicar lo que yo sé, digamos.
1: La fatal y ahí me arrogancia.
2: Igual. donde la, la cagamos, ¿viste? porque de alguna forma querés justificar todo lo que hiciste. Eh, y, y, y para mí el camino tiene que ser inverso, digamos. Tenés que saltar al entorno, no te digo completamente sin ningún recurso de herramienta pero sí con herramienta básica a partir de ahí obtener feedback de entorno. Che, ¿el entorno qué necesita? Que hable inglés. Bueno, voy a estudiar inglés. Che, ¿el entorno qué necesita? Necesita que la tasa de cambio de la planificación la vaya cambiando. Entonces voy a leer sobre un modelo de tasa de planificación cambiante, digamos, o con alta tasa de cambio. En vez de, digamos, de hacer el proceso aislado, es decir, primero prepararse, después saltar a la pileta, es empezar a empaparse en el tema de, entre la realidad, digamos, y, las, y los recursos que necesito. Constantemente iterar en este vaivén en este de. Porque, en definitiva, es como lo hacemos todos, digamos, cuando nosotros empezamos a entrenar a alguien, a trabajar con alguien, nos hablaron de una lesión que no teníamos ni idea de qué era. Y fuimos a buscar, digamos. Y ese fue un mecanismo con el cual fuimos aprendiendo. El entorno nos fue determinando las necesidades y las habilidades que nosotros teníamos que aprender. Yo a eso le pongo una sigla que yo le hablo mucho con los equipos de trabajo ahí donde, donde laburo, que le llamo CDF que sería el criterio de funcionalidad. Che, ¿es funcional esta solución al entorno? ¿Lo que sabemos o no? Sí o no, digamos. Si no es funcional, busquemos la forma de solucionar el problema, digamos. No de justificar lo que nosotros sabemos, porque son dos temas completamente distintos. Y me parece que caemos en este sesgo viste de una cosa es que nosotros hablemos de teoría porque somos unos fanáticos y nos encanta teorizar, pero otra cosa es que esa teoría a nosotros nos sirva para resolver un problema del mundo real, literal, digamos. Que me parece que hay que saber dividir esas dos cosas.
1: Bien. Sí, sí. Absolutamente. Absolutamente. Y... Acá lo que, lo que noto con lo que vos decís es en, en, que vos lo pones también en, en, en tu curso es eh, esto es el libro de, de Taleb de Antifrágil el tipo dice que el cuerpo se comunica o los sistemas biológicos o los sistemas complejos se comunican con el exterior a través de estresores ¿no? y esto es un poco lo que, lo que estás bajando de tenemos esta situación, el estresor es la situación que se nos plantea ¿no? Y a partir de ese estresor obtener conocimiento para poder solucionar el problema que tenemos, ¿no? O sea, Algarza decía, él había planteado esto de que me contaba de un sistema de evaluación por cada ronda algo así, era Garza, ¿no?
0: Y que, sí, había más plan... Vale, dale, dale, seguí... No, no, y
1: que ahí. bueno, que a partir de eso, o sea, vos tuviste eso, pusiste eso contra el sistema y el sistema lo que te devolvió fue eh, no, no, esto así no lo podés hacer y así no va dentro de este contexto
0: claro, sí, no, no igual eh, sí, fue te diría por ahí hasta llamarlo justo te iba a preguntar desde esto Toti eh, fue por ahí de un punto de, de quiebre, yo le, lo llamo punto de quiebre o punto de inflexión en sentido donde fue un momento muy preciso donde me di cuenta que me marcó demasiado la cancha de de que claro, así como las, las cosas así tal cual como la, la, las, las leemos no, no se pueden, más tanto de la teoría, pero llevado a un ambiente acompañado con la logística, ¿entendés? Yo voy vuelvo a lo que decía Tommy. Yo en este lugar donde laburo habíamos planteado un, eh, un sistema de evaluaciones de, de multisaltos como una forma de control monitoreando eh, tiempo de contacto, RSI, bla, bla, bla. Pero bueno, lo que hicieron, sí una buena forma para poder llevarla día a día. El tema, la, el problema es que estaba buenísimo y cerrada por todos lados, pero constaba de 18 saltos previos y posteriores a la sesión. Eh, tenías que bajar los datos desde un software que no era tan amigable para pasarlo al Excel y más, y bueno, después tenía que pasar 18, 18 36 saltos en total por sesión, si tenías cuatro jugadores a la vez, que encima tienen tiempo limitado, porque después tenían que irse al entrenamiento de tenis, entonces ahí fue como un quiebre que me, a mí me, me mató emocionalmente, porque había estado meses y meses trabajando sobre eso, y después cuando lo quise llevar, y me habían dado el ok, lo quise llevar a la práctica, ahí al, al laburo, al gimnasio, eh, me encontré con una pared porque dije esto es, es inviable esto me voy a morir haciendo esto eh, y eso bueno fue como un punto que me marcó claramente de bueno eh, un momento así clave que me marcó de que hay que como está buenísimo lo que y pensamos pero la práctica tiene la práctica y la logística tiene que acompañar a vos te pasó así de haber tenido un punto de de quiebre, un punto de infección Así que te acuerdes que te haya como marcado eh, O situaciones que te, hacen a, te recuerden a esto
2: eh, Sí, así de De, digamos, de haber hecho trabajo y, y chocarla Por así decirlo Porque sí, che el trabajo en los papeles estaba buenísimo O el diseño estaba buenísimo Pero era inviable digamos Y yo el otro día No me acuerdo si el otro día fue que hice un posteo De, de Record y, y, y para mí cuando algo suena lindo, cuando en la oficina ahora donde trabajo digamos, se plantea un proyecto y cuando suena demasiado lindo, siempre me baso en, en tres cosas. Que una es, bueno, lo fundamenta la ciencia, buenísimo si podemos hacer algo que fundamenta la ciencia. La otra pregunta es si vamos a generar adherencia o va a ser viable. Che, ¿esto va a ser viable? O sea, el, otra de las cuestiones que no, no, nos planteamos es la viabilidad, digamos. Porque a todos nos encanta volar en el ideal pero la realidad es que después no se puede materializar, digamos. Y ahí para la viabilidad o, o con respecto a la ciencia, generalmente igual las personas las tenés que frenar, y yo uso una frase que me gusta mucho que es, menos es más, ¿no? Siempre menos es más. Siempre en una idea, menos es más, digamos, porque lo que uno tiene, quiere, quiere hacer es llevarla hacia arriba, digamos, sin haberla aplicado, digamos. Claro. Por, eso, por eso a mí me gusta mucho el, meto, el, el método Lean Startup y un poco lo que plantea... Lo que se plantea en este libro es decir, che, no hagas un producto ideal o no hagas algo ideal, sino buscas someterlo a prueba lo antes posible, porque eso tiene una, una tasa de evolución y es súper dinámico. Nosotros creemos que lo que planeamos en un lugar no, no sufre cambio, pero lo que sí nos damos cuenta es que constantemente el entorno te, 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 te va dando señales, digamos, vos se fíjate a lo que tenés que tomar para mejorarlo. Entonces. A partir de, de, digamos, de la pregunta decís está respaldado o, o la ciencia lo puede respaldar, es viable. Y por último, que me parece que es, es un abordaje un poco más holístico, es, che, ¿qué creen las personas del entorno donde yo voy a aplicar esto? Porque yo puedo saber que hacer levantamiento es bueno, que hacer puntadilla es muy bueno, pero si vos crees que es una cagada o, 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 digamos, inclusive la persona que a mí me contrata cree que tiene que verlos correr, digamos, uno no puede ir en contra de eso, digamos. Entonces creo que estos tres ejes uno siempre lo tiene que tener presente para tomar decisiones, digamos. O sea, en la toma de decisiones, a mí muchas veces me han dicho, to, che, Toti, lo que vos estás haciendo no, no está respaldado por la ciencia. No, digo, ya sé que no está respaldado por la ciencia, pero ¿sabés qué? Esto es lo que los demás quieren ver a veces, digamos. Y eso también lo tenés que contemplar, digamos, porque a vos alguien te está dando el laburo, y ese alguien tiene unas creencias, y esas creencias en algún punto determinan lo que vos podés o no podés hacer, digamos. Eh, yo pongo un ejemplo siempre típico, hace unos meses viajé a Colombia, estaba el dueño del club y los directivos mirando los primeros entrenamientos, yo sabía que los estaban mirando para verme a mí, yo sabía que no sabían nada de preparación física o muy poco, pero yo sabía que tenía que vender todo el humo posible y que tenía que, digamos, hacer muchas de las cosas que ellos querían ver, digamos. Y no te lo dice ningún libro de ciencia, che, hacé lo que los demás quieren ver. Pero en algunos, en algunos momentos puede ser una estrategia importante, digamos, para de alguna forma para validarte a vos, digamos. Porque constantemente cuando nosotros ingresamos en un entorno nuevo con alguien que desconoce, eh, tenemos que usar mecanismos para validarnos, digamos. Era lo que hablábamos hace un rato recién, digamos. A la gente le gusta esto y en algún punto lo hago. Después en, un, en, en el momento en el que vos entrás en confianza, creo que lo podés ir seduciendo, podés ir haciendo un poco más de lo que vos sabés que tenés que hacer. Pero creo que los, estos tres ejes siempre tienen que estar y, y si no, digamos, caemos en, en, en quedarnos en una pata, que era la, la experiencia que contaba vos, que, que a mí también me pasó muchas veces, Garza, de, de respaldarme solo en lo que dice la teoría y la ciencia, digamos y casi siempre disfrutarme porque no lo podía hacer. Al principio, creo, yo le, le echaba la culpa al entorno o le echaba la culpa a los jugadores... Y después empecé a hacer un poquito autocrítica, y decir, che, Toti, la, la realidad, digamos, que los libros, todo bien, digamos, pero no, no, no es suficiente, digamos. El, la experiencia te enseña un montón, digamos, y creo que eh, tomar el feedback de lo que te va enseñando el día a día, digamos, registrarlo en algún lugar, es igual de importante que, que capaz que leer un paper o, o estar actualizado con una biografía.
0: Sí, totalmente. Sí, vos sabés que ahí comparto con lo que decís, que, que también... Te digo, hasta el día de hoy me pasa, y bueno, es como va decantando de poco en poco, que también me, no me estaba funcionando lo, lo teórico, lo, lo, lo pensado, lo del libro, y es como que no, es por esto, porque esto es una cagada, o porque esto funciona mal o porque, porque mi atleta es un choto. Y después, pará, viste, es como, no. ahí sí, también empecé a encontrar como espacio más de autocrítica. Y sí, recontra me pasa, me, me, me pasaba, me, me pasa un poco también y bueno, va decantando. Y algo de lo que te quería preguntar, que recién hablabas también de bueno, lo que eran los entrenadores y también eh, que por ahí no, no, no comprende tanto. Eh, ¿cómo, cómo, hacía, ¿Cómo hacés vos para manejarte, digamos, eh, con la gente que tenés por arriba? No sé si vos... Eh, eh, tenés, digamos, seguramente, bueno, tenés eh, a alguien que te que, que maneja o, te, o por así llamarlo jefe, y más enfocado a lo que era básquet, y cómo haces vos con los jugadores, porque ponerle, a mí me pasa, y mucho lo viví en esta experiencia con, eh, con esta gira que tuve, que también, bueno, me, me volví práctico, pero después te, me di cuenta que, que me faltaba bastante cancha con el tema de... de bueno, bueno, com comunicación práctica con el, el, el coach de tenis. El coach de tenis no no, no sabe un carajo de lo que es, eh, uno no sabe lo que es un encoder, no sabe lo que es tal tipo de hit. Eh, el tipo que al fin y al cabo quiere saber si el tenista está mejorando o no, y el tenista también quiere saber si está mejorando o no. Le impor no le importa la, la explicación fisiológica o de, o de libro o de paper. Eh, no sé cómo lo oís vos, contame un poco ahí cómo lo oís con los entrenadores y bueno, y con la gente que, como decís, con los, eh, los coaches de, de básquet, digamos, los DT de básquet y la demás gente.
2: Eh, mira ahí, ahí Garza, el, lo que me empecé a dar cuenta cuando empecé a ir a diferentes, pues, estuve en diferentes clubes y organizaciones, es que tu nivel de trabajo o tu capacidad de trabajo está en cualquier organización, está determinada jerárquicamente por la persona que está encima tuyo, digamos. Sí. O sea, por, por más que vos seas un enganche en la organización, o sea, seas un 10, tu capacidad de expresar, tu potencial, la limita jerárquicamente quien toma decisiones más relevantes que vos, digamos. Entonces, por eso me parece como primer punto siempre que uno entra a una organización, saber con quién voy a trabajar, digamos. Porque si vos trabajás con un tipo que es recontra cerrado y la verdad te vas a, vas a estar limitado en cuanto a tu accionar y vas a sentir que mucho de lo que vos sabés no lo podés aplicar, digamos. Pero no, generalmente no es por culpa de los jugadores, sí. tiende a ser responsabilidad o de los dirigentes o, del, o de que tienen el poder en la, en la toma de decisiones más importante. Que a veces son personas que no están capacitadas para nada en, o no tienen un área de expertise como tenemos nosotros en el campo más fisiológico, biológico, entrenamiento, simplemente tienen una trayectoria específica en el deporte, digamos, en concreto, digamos. Y creo que eso uno lo tiene que presupuestar porque se puede frustrar, a no ser que tengas la suerte de, de cruzarte con un entrenador que realmente sea muy abierto, que sea formado, pero cuando hay, digamos, sino también formado de, de, con un conocimiento amplio o al menos general de lo que es una preparación física, de, de diferentes variables y diferentes aspectos. Porque la mayoría de las organizaciones le dan a, a los entrenadores, digamos, mucha jerarquía y poder y ellos se encargan de tomar de decisiones que la verdad. Para mí, para mí, entender, no están preparados. Eh, ahora, particularmente en el entorno donde estoy yo, eh, las decisiones más importantes, eh, el modelo de organización es, es completamente distinto al, al que uno conoce como club, ¿no? Que en un club tradicional, ponerle en un equipo de básquet, el entrenador toma un montón de decisiones. En este lugar donde yo trabajo, los entrenadores son parte de un sistema que es mucho más grande que lo que ellos pueden exclusivamente controlar y las decisiones de juego, las decisiones sobre el modelo de juego, sobre horario de entrenamiento, sobre tiempo de entrenamiento, no, no las toman ellos, digamos, sino hay especialistas encargados, digamos, de tomar decisiones, eh, digamos, más generales o, o con mayor impacto, por así decirlo. A ver. Quiero
1: sumar algo, a ver si, si coinciden, es, todo, o sea, ustedes han nombrado que traen conceptos de otras áreas, ¿no? O sea, vos, Toti, traes este, esto de... de nombrás de lo del libro de Lean Startup, que es de emprendimiento, de marketing. Eh, de tener en cuenta las, las preferencias culturales del entorno donde estás, que... Y cuando somos formados, o generalmente cuando recurrimos a un libro, es solamente se apunta a la parte técnica o científica, entre comillas, del asunto eh, y que hay que lidiar con un montón de cosas que son igual de importantes o más para poder llevar a cabo lo que es el rendimiento deportivo o ya sea el rendimiento de un cliente también personalizado que simplemente busca salud, que hay que adaptarlo, hay que adaptar la situación o lo que nosotros queremos darle a la persona a cómo esa persona se maneja en su vida, ¿no? Y en lugar de, de forzarlo a, a programas ya establecidos que solo son avalados por tal libro o por tal paper de la ciencia. ¿no? O sea, esto de, de explorar distintos campos de, del conocimiento, eh, la importancia que tiene para que sea también exitoso lo que ustedes hacen en, en, el, en el alto rendimiento, que es mucho más allá de solamente lo técnico.
2: Sí, ahí con respecto a eso, Tommy, mirá, se me viene una, una charla que, que vengo ya, le vengo dando mucha vuelta en la cabeza. De hecho, hay un libro que habla de eso, de, que se llama Range, de David Epstein, el que escribió el Gen Deportivo, que básicamente habla de generalistas versus especialistas. Sí. Nosotros por ahí venimos de una sociedad que tiende a hiperespecializarse, que busca la, busca la hiperespecialización y con todo lo que implica hiper especializarse, ¿no? Porque nosotros sabemos que cuando vos no sabés nada de un tema, tu capacidad para aprender él es lo mismo que le sucede a un atleta. Cuando está, por así decírtelo, muy verde un atleta, mejora muy rápido. Cuando vos no sabés sobre un tema, aprendes un montón o, o tu, tu, tu crecimiento es exponencial. Hasta que en un momento empezás a entrar en una meseta y para vos mejorar como entrenador en este caso... La inversión de tiempo versus el beneficio que obtenés es, es altísimo, digamos, perdón. O sea, la, la inversión del tiempo o la relación costo-beneficio no te favorece, digamos, porque cuando vos más sabés ya, para mejorar un poco, capaz que tenés que hacer un supercurso o tenés que tomarte un año y una formación muy específica para mejorar un 0.5%, ¿no? Considerando que vos tenés una base de conocimiento ya, eh, ya formada. Y lo que yo me empecé a dar cuenta un poco, pero esto es experiencia propia, después lo leí en este libro, por suerte encontré el respaldo de, de, de alguien que empezaba a hablar de esto, es esto de... Che, en, en definitiva tu capacidad para aplicar lo que vos sabés no depende exclusivamente de la profundidad de conocimiento que vos tengas, digamos, Sino también de la amplitud en otros campos que vos tengas que en definitiva te dan skills, ¿no? O sea, poniendo una analogía con un deportista es como si a un jugador de básquet solo le enseño a tirar de tres desde la esquina, digamos. Lo que nosotros hacer, generalmente hacemos, eh, culturalmente, es hiperespecializarnos en tirar de tres puntos desde la esquina. Sí. Pero en la realidad a mí, o sea, yo por lectura me empiezo a dar cuenta que, Che, los que mejor rinden no son los que tiran de tres exclusivamente desde la esquina, sino los que tienen más herramientas y, digamos, y tienen otras habilidades o desarrollan otras habilidades, en mucha menor profundidad seguro, pero digamos son los que después tienen capacidad de generar un crossing entre diferentes áreas y resolver problemas, digamos. ser funcionales a un entorno que es constantemente caótico y dinámico. Y, y a mí ese concepto me parece que está muy bueno transmitirlo, decir, che, creo que es necesario en un punto ser especialista, hay que, hay, la, la pregunta siempre sería, ¿hasta qué punto me meto? Y a partir de ahí, che, ¿cuáles son tus skills o tus habilidades que hoy te van a elevar tu rendimiento? Hablando como profesional, ¿no? Ponerle a mí, yo si mejoro el nivel de inglés hoy voy a mejorar exponencialmente, no si leo más sobre sentadilla. Mm. Eh, la, la verdad, el, el porcentaje de mejora va a ser muy bajo. Y me parece que es un camino a explorar, eh, es una visión nueva porque también implica dejar lo que uno... No sé si dejar, pero ampliar horizontes y no anclarse exclusivamente a lo que uno domina o lo que uno se siente cómodo, digamos, haciendo.
1: Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, y acá... Bueno, que es un poco el otro tema que, que habíamos charlado eh, para tocar, es el tema de la educación formal y la diferencia con lo que es conocimiento. ¿no? En el, en nosotros en el, en el capítulo anterior tocamos con, con Gabriel Zanotti, que es un filósofo, eh, el tema de cómo en esta situación actual de, del, del planeta hay una... se callan o se las voces disidentes son canceladas y no hay una discusión abierta para tratar de llegar a alguna verdad, ¿bien? Y en esto me parece que se replica en lo que es la educación formal y el conocimiento eh, o la educación no formal, donde vos tenés eh, ministerios de educación que rigen una currícula y esa currícula baja para todas las instituciones educativas, ¿bien?, y aquel que propone algo distinto tiene que hacerlo por afuera del sistema y que muchas veces no se le da la validez que tiene el título de licenciado de tal universidad porque no está avalado por tal ministerio, ¿no? Pero son personas que vienen a, a, a proponer cosas nuevas, modelos nuevos o sistemas nuevos o ideas nuevas que ponen en jaque también toda esa estructura, ¿no? Y como esas ideas generan algún tipo de molestia ¿sí? en aquellos que dictan esas, esas, esas currículas para, para tratar. ¿No? O sea, al, a lo que voy, vos cuando tenés que tomar a alguna persona como vos, director del, de, del Performance Lab, eh, en el centro donde laburás, o Algarza cuando lo, lo llamaron de tal lugar... O, por ejemplo, el tema que estábamos hablando antes de, de, de este chico Nahuel que está trabajando con Leandro. O sea, la verdad, ¿realmente influye tu educación formal o es, en realidad, lo que vos sos capaz de hacer con la información que vos tenés?
0: Eh, ahí Garza, no sé si querés arrancar vos. Eh, mirá, yo te cuento cómo lo, lo que es desde de mi experiencia y, y cómo fue evolucionando que a ver, yo cuando me recibí es como... Me acuerdo que me decían... A mí mi, mis amigos me decían... Esto por ahí sale, sale un poco, es un poco... No sé si cómico, pero bueno. Mis amigos me decían profe cuando me recibí. Y yo me indignaba. Porque yo decía, no, yo soy licenciado, yo soy licenciado. Hoy en día me importa tres carajos si soy profe, licenciado o... No sé, magíster o lo que sea, ¿entendés? A, a lo que hoy es le daba demasiada trascendencia a al, al, lo que va antes de mi nombre, licenciado Mateo Garzón, o lo que vaya antes, y me di cuenta que por ahí era una. Me di cuenta que era una pérdida de, de energía y pérdida de, de de tiempo encaronarme con eso, porque como te digo, como lo decía antes, me di cuenta que la, el título formal en sí no, no termina de garantizar nada. Conozco pibes que se recibieron y no saben nada y conozco pibes que nunca se recibieron. Es más, conozco gente que no estudió esta carrera y sabe una locura. El otro día hablábamos con Tommy eh, de, un, de un, un chico del Ajax, ¿era no, Tommy?
1: Sí, sí, eh, Jory Piggle se llama
0: que el pibe labura y labura bastante bien y lo empezó a leer y es un pibe picante y se maneja muy bien. Y el chabón tiene un tiene un título de business, en economía creo business,
1: que tiene. Va, va, tiene una licenciatura en business en, en Holanda y el tipo es el preparador físico creo del es preparador físico del Ajax y es preparador físico del 3 versus 3 de Holanda para los Juegos Olímpicos.
0: Claro, después, bueno, otro caso aparte, bueno, vos que ahora estás con la, con la, en la comunidad lift con Leandro, que Lele, este, estos, este ejemplo siempre lo, lo dijo, eh, yo bueno, yo a Lele lo tuve de, de profesor en la universidad, siempre lo dice, lo dijo cuando daba clase y lo dice hoy en día, el tipo que sabe más fisiología del planeta que yo conozco es abogado, lo dice siempre, no sé si lo habrán escuchado. Sí, y son como esas cosas, es como que me, me tumbaron. Y dije, bueno, un abogado es el pibe que más... Encima, Leandro, mirá que sabe. ¿eh? Y te, te dice y eso y es como que empezó a cambiar mi visión. Y después me empecé a dar cuenta que, está bien, el currículum... No, te, no, te, no voy a negar que, que el haber, haber haberme, haberme metido en una institución y haber estudiado y haber tenido un título formal, más que darme conocimientos. Me, me, me ayudó a conocer personas, ¿ok? Conocí a Leandro, conocí a Talia, tal, que me ayudaron como a abrir eh, mi, mi carrera. Eh, pero más, no mucho más que eso, que ¿okay? Yo creo que el, el, el 80% de lo que sé hoy en día lo hice más por autodidacta. Tommy, vos también, bueno, vos eh, estudiaste nutrición y sabés bastante de entrenamiento, pero mucho es por por esta, esta idea, esta eh, actitud que y pensamiento que muchos compartimos, que es el tema de la curiosidad. Entonces eso fue algo que, me una otra pared con la cual me, me, llevé, me llevé puesta, que fue el, el hecho de que, bueno, la, el, el, el título al fin y al cabo no pesa tanto. Lo que dice el, 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 el titulito que te dan, al fin y al cabo es un papel que lo, lo colgás en la pared, punto. Yo lo tengo acá colgado en la pared no le doy ni pelota al título ahora. Es como, bueno, es... No sé sí, si...
2: eh, sí, comparto ahí... Yo lo primero que me empecé a replantear un poco es... Y, y realmente ahora lo creo mucho. Primero, que, que tu formación académica no te define como profesional, digamos. No, no, ah, claramente no te define, digamos, y nos no damos cuenta por la realidad. Eh, segundo, que la formación no es un proceso estanco, digamos, porque yo ni loco podría pensar que lo que aprendí en... De 2005 a 2008, 2005 a 2009, hoy digamos no tiene ninguna modificación y, y es un proceso estanco. Por lo tanto, digamos yo creo que la formación o, o el aprendizaje es un proceso continuo, es súper dinámico, sí. modelado claro. por la necesidad del entorno y del contexto. Y, y en ese y de vuelta, digamos, vas encontrando ese crecimiento y creo que vas afinando las, las herramientas, las habilidades. Otro campo fuerte que creo también, o otra idea fuerte que creo es que en un nivel las, las hard skills, digamos, pasan a un segundo plano y las soft skills me parece que pasan a un primer plano. Digamos. Todas las habilidades blandas, hoy yo trabajo con equipo, literalmente equipo de laburo, donde hay nutricionista, quinesiólogo, y en, en, en un determinado nivel de conocimiento técnico, estoy hablando, no, o sea, con un de habilidades técnicas, por así decirlo, y, y tiene que ver con, con estas habilidades de tolerancia al estrés tolerancia a la frustración, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, que parecen intangibles, ¿no? pero literal, la diferencia entre uno y otro, cuando vos empezás a ver, no es esa centésima que creemos que, que es, por, o sea, por haber hecho un curso un poco más especializado en algo y eso. La realidad es que yo no, no veo eso, sino que veo que los que emergen o los que mejor performance laboral tienen son personas con un nivel de conocimiento eh, técnico sólido pero a partir de ahí tiene unas habilidades blandas tremendas. ¿no? Una capacidad para vincularse, capacidad para leer lo que sucede, capacidad para tomar decisiones, capacidad para resolver conflictos. Y, y eso creo que difícilmente se aprende en un proceso académico estanco, digamos, y como estamos acostumbrados nosotros. Eso creo que va un poco con la persona y un poco con cómo te va haciendo la experiencia, no o sea, qué, qué modificaciones vos vas haciendo en tu accionar, porque... Tu capacidad para aplicar lo que vos sabés no depende exclusivamente de cuándo sabés. Digamos. Vos podés saber 10 y aplicar 5 y puede haber otro que sepa 8 y aplique 8. Digamos. Claro. Y claro. para mí el desafío está ahí. digamos ¿no? Creo que durante mucho tiempo lo que nosotros quisimos hacer es saber 20. Pero sin darnos cuenta que, que la tasa de aplicación de lo que sabemos es muy baja. digamos Porque estoy casi seguro que cualquiera de nosotros tres que está acá sabe mucho más de lo que aplica. Entonces, el, el desafío es, che, ¿cómo carajo hago para empezar a aplicar más lo que sé, digamos? O la, la pregunta es, ¿qué cosas nuevas tengo que aprender para poder aplicar? Eh, y, y cerrando la idea, digamos, creo mucho que, digamos, que cuando vos te entusiasmas algo, eso es un motor, que, que el límite lo encontrás vos solo, básicamente, yo siempre cuento una historia... Una historia mía que en un momento ni bien yo arranqué a estudiar, o sea, ni bien me recibí, que tenía 21 años, viste que era pibe, eh, que tenía muchas ganas de especializarme. Mi primer, mi primer curso que hago viajaba una vez por mes a, a Rosario, me gastaba todo mi sueldo en, en un curso de preparación física, ¿no? Lo, lo que ganaba en un mes me lo gastaba ahí. Y al año siguiente... Yo había hecho un curso que a nivel nacional era muy bueno y al año siguiente yo quería hacer otro, ¿viste? No, no te querés bajar del nivel de los cursos, yo no quería hacer uno más o menos, quería hacer algo bueno. Bueno, no, literalmente, económicamente no podía y entré como en, un, en, ¿viste? en una crisis y decí, che, ¿qué hago? Porque no puedo seguir haciendo cosas buenas. Y ahí es cuando empecé a, o sea, literal, ¿eh? tenía hambre y tenía ganas de aprender. Y, y creo que esos dos componentes en cualquier profesional... Eh, el, el goteo en el tiempo determina a dónde te va a llevar y, y lo que empecé a hacer básicamente fue a formarme, por mi cuenta ¿eh? cuando vos tenés ganas de aprender algo y más hoy con las facilidades que hay eh, no tenés ninguna frontera, digamos no tenés ningún límite, eh, lees le preguntás a alguien, le escribís lo vas a ver eh, y probás, la chocás pero cuando estás dispuesto a aprender digamos creo que sos una esponja y ese potencial que tenemos eh, muchas veces la, las instituciones académicas, entre comillas, te lo pagan, digamos, o no te permiten expresarlo porque no lo explorás, digamos. Pero cuando algo te surge de una necesidad, eh, parece una charla de motivación lo que estoy dando, no, ¿no? Pero no. Digo, literal, cuando te, te tenés ese hambre, no, no pará. O sea, sí. literal, yo te puedo decir cosas que habré investigado por mi cuenta que no me las olvido más, <risa> digamos. Y, y no están en ningún certificado, digamos.
1: El, Lo que hablábamos el capítulo pasado con Zanotti era. Básicamente que el conocimiento es, es siempre provisorio, ¿no? O sea, esto de que lo que, lo que sabemos ahora, lo sa sabemos ahora y está corroborado ahora, pero eso puede ser falseado en el futuro. Bien, podemos estar equivocados y el estar abiertos a pensar de esa manera, a que podemos estar equivocados, nos, pre nos predispone a sumar nuevos conocimientos sí o sea a indagar un poco más en otras áreas traer ese conocimiento y tratar de falsear eso o tratar de, de, de probarlo o corroborarlo y ver cómo podemos mejorarlo y seguramente ahí se va a generar nos va a generar algo que es bueno estaba equivocado pero estuviste abierto a aprender algo nuevo ¿No? y eso me parece, me parece como es sumamente enriquecedor, no solo para, para uno mismo, sino también para, para lo que es el sistema ¿no? de traer ideas nuevas, como tra, traes vos, Toti, o trae el Garza que le, le sucede en el, en el entrenamiento del tenis, o lo trae Jovanovic, o lo trae um, Kir de, de Rugby Strength Coach eh, ponen ideas nuevas, cuestionan un... un, un un status quo, algo que está ahí y que parece inamovible, y eso genera un avance en, en el conocimiento y en, y en el sistema muy importante. Es esto de rompe y saca lo que no sirve, ¿no? Esto de vía negativa.
2: Sí, sí. Eh, creo que, que lo que pasa ahí, Tommy, es como que lo, lo incorporamos culturalmente y lo incorporamos, digamos, específicamente de nicho, incorporamos patrones de comportamiento, patrones de planificación, incorporamos patrones. Y como pasa toda la vida, cuando voy a incorporar un patrón es muy difícil que lo juzgues, salvo que en algún momento te plantees, digamos, evolucionar. Y, y creo que todo esto nace a partir de decir, bueno, che, tengo que evolucionar. Yo a veces contaba, en, el, en algún curso contaba un sistema de combos que una vez se me ocurre, pero todo nace a partir de un problema, digamos. Es, che, un problema te está haciendo ruido y, y creo que viene por ahí el, esto de cuestionar, reflexionar y, y buscar una solución. Porque este problema que, que es muy común, ahora metiéndonos un poco más en el nicho de, de planificar, de invertir tiempo, en un momento a mí me estaba volviendo loco. Sí. Y yo decía, che, ¿cómo mierda puede ser que nadie nadie diga, o sea, que ¿soy el único boludo que le pasa, digamos, o le pasa todo?
1: Debe ser los temas más candentes la periodización y la planificación, ¿no? O sea, como que... Hay dos... O sea, ¿a dónde pongo este ejercicio? ¿En qué... ¿En dónde... cómo lo pongo? Y al fin y al, fin y al cabo es... Te empezás a enroscar mucho más de la cuenta, ¿eh? a, mí, a, mí, a mí me pasa constantemente de, de estoy armando una planificación y digo, mm, bueno, y acá... Y cuando en realidad hay muchos más factores que van a influir si se va a dar la performance. No, obviamente que hay que seguir, algo, hay una técnica en esto, hay un conocimiento que sirve, científico, no estamos de... No, la intención no es decir, no, no vayan a la facultad, no, nada que ver. Es abrir el conocimiento que hay en la facultad y tratar de enriquecerlo de demás cosas. Y esto me parece que es algo que pasa constantemente acá con el ejemplo que vos, que vos das.
2: sí. Eh, el otro día me hablaba con una amiga y ella estaba... Porque generalmente esto genera estrés, ¿eh? parece que nos cagamos de risa. Vos ves a los profes y te diría que la mayoría, me incluyo porque también estuve ahí, digamos, estamos estresados porque no podemos solucionar un problema. ¿Cuál es ese problema? Ese problema es común a todos. Vos en Nueva Zelanda, Mateo en Estados Unidos, yo acá y no es que te pasa a vos, yo le decía a ella. No te pasa, vos. El, el tema, digamos, lo que hay que determinar bien es cómo es el entorno donde vos trabajás o el contexto. Hablemos del entorno con, con el componente humano que eso tiene, digamos. Entonces ella entrena, tiene algunos personalizados, ella entrena a una persona que es muy cambiante. Le digo, claramente tu entorno es muy cambiante y caótico, digamos, en una línea de, de digamos, de, entre caos y orden, esta persona que vos entrenás te presenta un, un alto nivel de caos, digamos. Por lo tanto, la, la precisión del modelo que vos uses para planificar va a pasar a un tercer plano, digamos. O sea, vos ahí realmente, el modelo que vos utilices con una persona que es constantemente cambiante, porque un día lo duele la pierna, porque el otro día llueve, porque el otro día está de buen humor, porque el otro día no le gustaron las sentadillas, vos tenés que usar, digamos, el, el, el mismo nivel, digamos, de caos para planificar a esa persona. No te tenés que volver loca porque no podés tener ese modelo ordenado como a nosotros nos enseñaron a hacerlo, digamos. Entonces yo, yo siempre le digo ahí, a mí lo más importante en esos casos me parece es tener lectura de qué necesita la otra persona. Y capaz que no tiene nada que ver con la teoría de decir, bueno, capaz que necesita un cinco minutos de respiración, necesita hacer el ejercicio que ella quería hoy, y es un montón, digamos, porque el, el desafío más importante es generar adherencia en lo que hacemos, digamos.
1: Sí, absolutamente. Y segundo,
2: no morirnos en el camino nosotros tampoco, no nos vamos a estresar de onda porque la persona le podemos echarle la culpa a la persona. Yo le digo, bueno, le podés echar la culpa a María, digamos. Pero ¿sabes cuántas Marías te vas a cruzar en tu vida, digamos? El problema no es María. El problema es el modelo, el enfoque con el que lo estamos abordando. es el problema. Claro.
1: Sí, sí, sí. Absolutamente. Es, 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 es romperlo, pero romperlo realmente en la cabeza y, y adaptarlo a la situación. Y, y, no, y no volverse... Pienso a la, a la vez que estoy hablando, ¿no? O sea, no volverse... Loco por, por detalles, boludo, de que si una repetición más o una repetición menos le va a generar tal o cual adaptación. ¿no? Y que, y que en el modelo te dice, no, a partir de cinco repeticiones es hipertrofia y, a, y abajo es fuerza.
0: Sí, tal cual. Vos sabés eh, que a mí, bueno, justo con esto que hablan de, del volverse loco, yo soy una persona que me enrosco me, me solo muy fácil. Con muchas, pero tú ves cada vez menos, pero bueno, me pasa. Y a donde laburo, eh, en Sport Lab, eh, pasa que tenemos todos los sistemas para evaluar: tenemos eh, fotocélula, GPS, eh, plata, eh, alfombra de contacto, plataforma de fuerza, encoder, de todo. Y armando todo lo que era el sistema del protocolo de evaluación para la pretemporada, me encontré en un día que dije qué carajo. Evaluaciones para velocidad. Y nos metimos, viste, en todo lo que es el, el desarrollo del perfil de fuerza, eh, velocidad, potencia de, de Morin Y me enrosqué con eso. Y, y me seguí metiendo. Y, y terminé un día con un compañero viendo las fórmulas que usaban para calcular la resistencia del aire. Y dije: ¿Cómo carajo estoy acá? Y ponele que lo resuelvo qué va a cambiar, ¿entendés? Porque bueno, está bien, saqué esto, ¿de qué me sirve? De nada, o sea, me estaba, estaba en un detalle muy... en el detalle del detalle del detalle, ¿entendés? Y ahí me di cuenta, y fue como un choque, y dije, bueno, me estoy como sobreahogando, o sea, tengo todo y, y le estoy queriendo sacar demasiado y me estoy ahogando en un vaso de agua, y me estaba generando un estrés del, del carajo, no sé si a vos, Toti, te pasaba, pero es como que en un principio me, me estresaba cuando tenía poco y ahora que tenía mucho no sabía aprovecharlo bien y me terminaba ahogando y estresando de la misma manera y, y pasaba un poco esto que, que decían, que me, me, me enroscaba en, el, en cosas boludas que viendo en la práctica... Eh, por ahí ese detalle no, no cambiaba en nada. No servían un dato más en la planilla y punto. Y el costo de eso fue... al 20, 20, Sí, 20 días seguidos de estudiar cualquier boludez que... Bueno, no, tampoco es que son boludeces, pero cosas que no tenían tanta importancia en la diaria en la preparación del tenista. Eh, pero sí, eso pasó bastante.
2: Eh, te, empatizo con vos porque también he, he pasado, por, por suerte, digamos, ahora cada vez lo, lo veo más lejos, pero sí lo identifico en mis compañeros de laburo, o sea, lo, lo identifico mucho, mm. y uno de los ejercicios que siempre intento hacer, digamos, sobre todo ahora por el rol que, que tengo en el trabajo, digamos, porque si yo, me, si yo, digamos, que soy el project manager de ese proyecto, me enrosco con algo, digamos, pierdo lo que me tiende a pasar es pierdo perspectiva en lo que tengo que hacer, y dejo de ver el global de, de proyectos o de tareas que hay que hacer. Digamos. Claro. Después, en, en los que se puede bucear en profundidad, se bucea en profundidad, pero sin nunca perder de vista el objetivo. Y casi siempre los, digamos lo, lo que les pasa a los profes, a los kines, a los, es, es buscar precisión en el modelo, digamos, o buscar profundizarlo el modelo. digamos Y generalmente, yo lo que me doy cuenta es que eh, la, el, el impacto que tiene eso en mayor rendimiento, la verdad, si lo tiene, es mínimo. Y el costo que estamos pagando en la inversión de tiempo es altísimo, ¿verdad? Entonces digo, con no, no en una relación de, de costo-beneficio, yo, yo, yo ahí es donde yo le digo a los profes, ya muchachos, acá en este tema estamos entrando porque a ustedes les gusta eso, pero son dos temas aparte, digamos. Si querés, juntémonos a charlar sobre un café y hablamos de eso, y vos me contás toda esa cebada que te encanta, pero para el problema que nosotros queremos solucionar no sirve para un carajo, muchachos. O sea, por eso ahí Conmigo han hecho ese ejercicio hace mucho y, y yo ahora lo hago mucho, digamos, ejercicio. Che, muchachos, pará, pará, pará. Estamos ahí, en ese momento, estamos volando en una nave espacial, digamos. Y todavía no pudimos despegar la carreta, digamos. Lo entiendo y Ay. tienen toda la razón del mundo, digamos. Pero vayamos de, siempre... Por eso siempre uso frases tipo lema que me hacen... Porque yo también a veces quiero volar, ¿eh? O sea, me, me pasa. Pero como tengo el rol de, de, de a veces liderar equipos, si vuelo yo nos vamos todavía, la mierda, digamos. O sea, literal, ¿no? No, no terminamos haciendo nada... No materializamos nada y, ¿sabe qué? Digamos, nos quedamos hasta las 5 de la mañana eh, hablando, hablando sí. sobre. Sí, <risa> no, y, y, no, y no llegamos a la acción. Y, y ahí a mí me gusta usar mucho una, también otro lema que es ponerse en marcha versus actuar, ¿viste? Y el ponerse en marcha para mí es todo lo previo a, a ejecutar, digamos. Muchas veces pasamos demasiado tiempo poniéndonos en marcha, que decís, che, planeando, diciendo vamos a hacerlo esto, vamos a hacerlo lo otro, vamos a hacerlo lo otro. Y siempre mi frase es, muchachos, actuemos. Después vemos si lo mejoramos. Muchachos, actuemos, digamos, en la palabra. Y actuemos, y no, pero... Pará, la, lo que nos va a dictar lo que podemos hacer o con el nivel de profundidad que lo podemos hacer es lo que sucede en la realidad, digamos. Dejemos de idealizar. Y, y bueno, es, para mí es un ejercicio que hay que hacerlo siempre en la... Si, si trabajas con un equipo, hay que hacerlo siempre en las reuniones. Y si no, es una frase que tengo intencionada yo en la oficina que dice ponerse en marcha versus actuar... Y, y otra que, que pega un poco lo que dice Giovanni, ¿no? Eh, precisión versus significancia, digamos, che, estamos queriendo ser precisos, me estoy yendo a la mierda, estoy queriendo volar la nave espacial, porque eso es otra conversación aparte, digamos, que es, te diría que es el problema más frecuente que se ve, y lo que más estrés genera en las personas, porque yo lo. ahora sea, intento siempre tomar perspectiva y verlo afuera. Lo que más estrés genera es que la mayoría, digamos. Eh, los estresa pensar en el ideal versus pensar en lo que estamos haciendo. No, pero la teoría dice, eso es, eh, volviendo a la frase, ¿no? Eso es el ideal, digamos, o, o, o lo, lo, que, lo que hablamos al inicio de la charla, ese es el ideal, está hermoso, digamos, pero ahora vamos pasito a pasito, digamos. cuando cumplamos esto, o sea, si llegamos a esto, después nos meteremos en esto, y si llegamos a esto, después nos metemos en esto, y si llegamos a esto, después vamos a entrar en eso que a vos te gusta, digamos. Pero posiblemente que en este no vamos a entrar nunca en eso. Es que es la realidad,
0: digamos. Sí. No, y vos sabés que también a mí me pasa y caigo en eso porque también es como, suena, caigo como si fuese en una tentación porque te digo, yo en el laburo mío tenés todos los chiches para jugar y vos decís, bueno, pará, le, le quiero sacar jugo a todas estas cosas, usemos todo esto. Y tengo a todos los, viste, a, la, a los tenistas de, de top level y vos decís, bueno, y tengo el, el escenario ideal, pero es como digo bueno, termina siendo eh, y al final, al final al cabo bueno, terminamos cerrando el encuentro es terminamos cerrando las, el tema de las evaluaciones y al principio como decir ya no me acuerdo bien el número, pero decirte que habíamos planteado 15 evaluaciones, 12 evaluaciones era una barbaridad y lo que sacábamos ahí con todos los chiches era buenísimo pero después nos reducimos a a 6-7, o sea se se dividió a la mitad. Eh, y ahí, ahí entramos un poco más en, en razón, por suerte, pero fue. No te voy a negar que el costo en el medio lo, lo, lo pagamos caro, sí, viste, días que yo so, no, no podía estar tranquilo. Eh, pero eh, bueno. mirá,
2: ahí en analogía con eso, a nosotros no, nos pasa con el GPS, nosotros usamos el sistema este australiano que se llama Catapult. Sí. La verdad que es un chiche hermoso, te metes y, y podés dedicar toda tu vida básicamente a eso. Y, y no te va a alcanzar. Y, y en las reuniones siempre surgía, bueno, pero ahora vamos a empezar a ver esta variable, esta variable, esta variable. Y la pregunta siempre es, muchachos, tomemos los datos que nos permitan tomar decisiones. No acumulemos datos por acumular al pedo, digamos. Porque acumular datos por acumular o ver y mirar y mirar, mirar por mirar, está buenísimo. Pero yo creo que la información tiene que ser, el nivel de información que uno tiene que tener, tiene que ser el óptimo que permita tomar decisiones o los datos que mejores decisiones te permitan tomar, sabiendo que eso va a ser un modelo, sabiendo que el modelo tiene margen de error, pero garantizándonos que los datos que nosotros estamos contemplando o mirando son los datos que, entre comillas, describen más lo que nosotros queremos ver. Eh, y ahí siempre de nuevo esta frase que parece recontratillada, ¿viste? Es menos, es más, y la otra pregunta es, oye, ¿tomamos decisiones o no tomamos decisiones? Porque también en un momento nos pasó, teníamos datos de GPS, teníamos encoder, teníamos esto, teníamos lo otro... ...y no nos alcanzaba la vida para mirar... Pero, digamos, sí, che, bueno, está buenísimo... ...pero sí, sí. ¿qué lo estamos? ¿Tomando por el arte de tomar? ...porque lo tenemos que justificar claro. que lo compramos... O, claro. ...o porque realmente... ...hacemos algo con esto?
0: Claro, sí, igual, ojo, yo también creo... ...está bien que... ...como te decía recién, el costo fue... ...alto, pero creo que me brindó... Una, ...más allá de que, bueno, muchas cosas... ...no las, para el laburo mismo... ...no las pude llevar y... ...y utilizar desde al, al, al final del día... Pero lo que me dejó en la, la enseñanza que me dejó en el medio eh, me sirvió bastante, tanto para el tema de la toma de decisiones como el tema de, de la vivencia de ciertas cosas, porque al fin y al cabo son, son experiencias personales, A ver, no, no son cosas que. que te, ¿Te acordás de la página 17 del libro de tal? No, es algo que yo mismo lo viví y vi y, y quedó... Quiero, o sea, como remarcar esto, que, que por ahí te queda más eh, más grabado. Si por ahí de estas no, no, no te terminás olvidando más de lo que está escrito sí. en un libro, se, probablemente en un par de años te olvidás o tenés que volver a leerlo de nuevo. Eh, en el sentido que, bueno, eso también, si bien hay ciertas cosas y costos, pero bueno, ahí aunque sea, bueno, ahí algo, algo de me, me llevo, digamos. Sí, yo,
2: yo lo tomo eso como, nosotros lo usamos cuando alguien, ponele, no lo hizo nunca una evaluación, como en, eh, digamos, yo siempre digo que cuando vos estás entrenando a alguien, vos te estás entrenando, o sea, vos como entrenador, ¿no? Y yo siempre digo, si no hiciste nunca eso, hacelo, pero hacelo para, para que sea un entrenamiento para vos, digamos, para decir, bueno, tener la experiencia, porque por ahí, el, digamos, los, los chicos que recién egresan o que recién salen, que nunca aplicaron, yo siempre le digo, vos probá todo lo que pueda, y después de lo que vas probando, ahí vas viendo, digamos, porque si te quedas solo con una idea de decir, no, bueno, hago esto o hago esta sola evaluación, nunca vas a saber qué significa hacer pasar por el otro proceso. Y también todo ese proceso, como dijiste, vos oh, te enseña un montón, y después, bueno, vos seleccionarás. Pero si no tenés la experiencia, es muy difícil decidir también. Sí,
0: sí,
1: tal cual. Che, Toti, yo tenía una, una duda por ahí, media alejada con lo que veníamos hablando, es. ¿Vos qué crees que qué habilidades o skills te pusieron en el lugar de director, sí a diferencia del, del lugar de head coach o de, de entrenador de un equipo de alto rendimiento? O sea, ¿qué, qué habilidades distintas que te diste cuenta que tenías que que trabajar para llegar a, a, a estar en el lugar como director del App de, de Performance, más allá de, de, obviamente, el conocimiento técnico, la experiencia que tenés, que dijiste, bueno, si yo quiero llegar ahí, estas son habilidades donde no tiene nada que ver el entrenamiento. Eh,
2: Mira, o sea, lo, lo primero que te remarcaría, en este caso en concreto, no, yo no me, lo, no me lo propuse llegar ahí, sino que se dio, pero también en cierto punto, digamos, yo... El, yo lo que planteaba era que quería, en la organización, quería más desafíos, digamos. o sea Yo hablaba en este caso con la persona que está jerárquicamente por encima mío y le decía, eh, che, Facu, a mí los desafíos que surcan, tíramelo, digamos, porque si no me aburro, digamos, porque la preparación física es algo que me siento cómodo, no es novedad para mí entrenar a un atleta. Entonces, si, te, si lo pondríamos en una habilidad era... Nivel de entusiasmo y mentalidad de crecimiento, llamémoslo, no sé, de, de, de manifestarlo, es ¿eh? Simplemente manifestándolo. Y después, hablando de habilidades, eh, me encanta sistematizar un montón de cosas y segmentar todo, digamos, y eh, creo yo que eso puede ser una habilidad, digamos, de, de realmente juntar todo lo que hay, clasificarlo, ordenarlo y poder elaborar metodologías. Hoy creo que eso es determinante, porque... Muchísimos se quedan en el proceso de simplemente tener el conocimiento pero no saben qué hacer, digamos. Y creo que ahí el, el, la tarea o el ejercicio de, de implementar, de elaborar planes de acción con paso, paso uno, paso dos, paso tres, sistematizar, eh, tener esa visión macro de un proceso creo que te ayuda mucho. Otro punto podríamos decir la, la, la gestión de proyectos. Y nada, después te remarcaría que para mí lo más importante es ser una persona con un motor intrínseco, digamos, que no necesita que alguien le esté diciendo che, hace esto, hace lo otro eh, claro. y el motor intrínseco lo tenés, viste cuando realmente a vos te moviliza algo, a mí lo que me moviliza siempre es aprender, cuando estoy en modo aprendizaje o sea, se me nota y yo lo disfruto un montón y es como que estoy en una zona de flow y también contagio a los que están alrededor y yo no sé si eso es una habilidad intencionada, ¿sí? Te digo que me nace, digamos. O sea, si hablamos de un tema que me interesa, me nace, por ahí no sé nada y me pongo a buscar hasta las 3 de la mañana como un enfermo, digamos. Y, y, vale. y me nace y me, me brota, o sea, me brota y me seduce constantemente a aprender algo, digamos. Me, me, me pone en un modo que, que creo que genera un efecto positivo. Te podría decir que esa es una habilidad medio intangible, pero...
1: Pero fundamental. Eh,
2: no sé si... Se... Sí, pero me parece... Por eso siempre termino diciendo como que, eh, que encuentres lo que te gusta hacer porque ahí es donde vos encendés tu motor, digamos. O sea, si, si vos realmente haces algo que te guste, no necesitas estímulo externo para nada, digamos. Eh, y después otra habilidad que te diría, o otro enfoque, es eh, amplitud, digamos. En, en mi trabajo, la verdad, hay profes, hay quienes profe, que tienen muchísima expertise, digamos, en, en ese campo, pero la, el, por ahí la, el, el factor diferencial es yo no tengo el mismo nivel de expertise en otros campos, pero sí conozco y, y sí, digamos, entiendo de qué me hablan, si me hablan Kine, si me hablan Nutri. Eh, y, y eso lo veo también como un recurso importante, ¿no? Ampliar los skills y los campos. De sí, conocimiento sería
1: Armar puentes. Armar puentes y, y, y poder, y poder eh, bajarlo a tierra también, porque... Si no podés, como decís vos ahí, que está todo sistematizado, pero vos a la vez decís, este es el sistema que a mí me sirve. Bueno, esa capacidad de, bajar el, de bajarlo a un sistema, categorizarlo y ponerlo ahí para que eso te, te dé un resultado, ¿sí? O ponerlo en práctica para obtener ese feedback de que hablábamos previamente.
2: Tal cual, sí. Eh, ahí nosotros usamos un indicador eh, que es un KPI, que es tasa de implementación, ¿no? Ah, ¿Cuánto de, lo, de la información que vos tenés logra implementar? Que está bueno medir ese tipo de cosas, ¿viste? Decir, che, bueno, vos podés tener un montón de ideas, o creo que las ideas no, no hacen, la, las ideas no hacen a una persona diferente a la otra, sino lo que hace diferente es la capacidad para implementar o llevar a cabo esas ideas. Digamos. Eso, eso es determinante, me parece. Sería, lo podríamos definir como capacidad de implementación o habilidad para implementar una idea. Digamos. Fabuloso. Perfecto.
1: Bueno, Barça, tenés, ¿tenés algo más que quieras sacar? A relucir. Vos, Toti, también, si tenés algún tema que tenés dando vuelta ahí en la cabeza, por favor, sentite libre.
0: Eh, yo tengo una, una pregunta para vos, Toti, que bueno, esta igual también, esta pregunta es algo que por ahí lo habíamos hablado con Tommy, entre otras charlas. Eh, da para mucho más, pero bueno, así por ahí más eh, corto de. Eh, bueno, vos hoy en día, eh, corregime, laburás to, to, solo en, en alto rendimiento, ¿o no? Exacto. Bueno, vos sentís que ese costo de especialización hacia el alto rendimiento... Perdón, reformulo. Sentís que esa especialización al, al alto rendimiento te, te genera un, un costo y te, te duele dejar cosas de lado. Pues, bueno, te doy un ejemplo mío. Eh, yo como tra eh, trabajo en este lugar, en el que es full alto rendimiento, eh, me encanta y siempre me fascinó el alto rendimiento deportivo, pero era básicamente eso, alto rendimiento deportivo, no hay nada más. Y al principio me gustó, pero después es como que me, me costaba dejar de lado eh, ponerle el entrenar personas que por ahí no, no buscan alto rendimiento, me sale este ejemplo ahora, pero digo... Entonces yo seguí con, con clientes míos, que okay, yo también a la, a la vez de paralelo tengo clientes míos que laburo de forma independiente y es una forma por ahí de equilibrar esta idea de que, de, del costo que genera para mí de, de la especialización, no como algo malo, sino como que bueno, está bien, te estás especializando en algo, evidentemente eh, dejas cosas de lado y a mí es algo que me cuesta por ahí, viste... Eh, cerrarme en algo porque a la vez quiero saber todo creo que es algo eso es un problema que no soy sé si problema pero bueno algo que tengo y, y, y me pasa no sé si a vos te pasa lo mismo eh, vos que es bueno estás muy abocado al alto rendimiento
2: eh, mira yo ahora en el, en el rol que trabajo literalmente no no entreno a nadie digamos o sea no bajo lo hago dos veces por semana pero para tener el estímulo en campo Trabajo mucho con el staff digamos, del equipo profesional, pero en sí yo trabajo para toda la organización eh, en, el, en el rol que cumplo. Y, y toda la organización implica a los que están sentados en la oficina y, claro. y básicamente un mundo bastante macro. O sea que ese problema hoy no lo tengo y lo que te podría decir casi siempre de estar en, en alto rendimiento es que... Yo siempre me lo tomé porque a mí me resultaba un desafío trabajar con atletas profesionales y cosas. Lo tomé como un camino hacia un alto rendimiento mío, digamos. Siempre lo tomé como un desafío y, de hecho, disfruto de la exigencia, digamos. De hecho, muchas veces me lo he machacado del nivel de exigencia. Y creía que el entorno competitivo, o sea, trabajar en competencia en alto rendimiento, me iba a dar eso. No, no he padecido eso que vos decís, de, de decir, che, estoy dejando de lado cosas, porque también en paralelo siempre estuve como un poco linkeado a, a algunos atletas amateur o personas así, amateur o personas mayores, que la verdad que no me motivaba. Claro. Eh, y también al mundo académico, digamos. Entonces yo, entre comillas, te podría decir que quería ser un profesional de alto rendimiento, entonces buscaba entornos que me exijan a mí, digamos era un entorno deportivo o un entorno académico que yo me sentía exigido, que tenía que exigirme para mejorar, digamos no, no he tenido esa sensación y ahora en el rol que ocupo que he ocupado en, en, en otro tiempo ya me abrí más hacia una digamos, un perfil de coordinador metodológico, por así decírtelo, eh, me, me ha generado desarrollar un montón de skill nueva que, nada, que para mí es un proceso hermoso y de hecho abro, abro ahí el puntapié y y después en algún momento, si quieren, lo charlamos ahora, ¿no? Yo creo que el rol, el rol nuestro como, como preparadores físicos en un futuro va a empezar a mutar hacia, o, o debería empezar a mutar hacia una coordinación metodológica y hacia un rol un poco con más jerarquía y con mayor implicancia en la organización deportiva, porque la, la realidad, digamos, que hoy, analizando en sí el, el deporte y las organizaciones deportivas, en, hoy no existe una figura... Que, que, digamos, que unifique y que establezca una línea de acción y un plan de trabajo en tono organización como puede ser no sea, un club de básquet, un club de rugby, un club de hockey. En definitiva, donde, donde trabaja más de un entrenador, donde trabaja más de un profe y, y creo que es un campo por explorar para nosotros, ¿no? Esta, por así decirlo, coordinación o dirección metodológica. Que básicamente plantear una línea de acción de trabajo, que una categoría entrene con un sentido... Y que cuando pase un chico de una categoría a otra tenga un, una línea de acción, un plan de trabajo y no, y no sean diferentes islas como sucede.
1: A, eh, acorde al, al contexto donde estás. Sí, sí. A ver, yo no tengo ningún tipo Ay, bueno. de experiencia en eso, pero, pero me, me, me suena completamente lógico. Y recuerdo cuando hice una pasantía en... En Complex, el gimnasio del grupo Lift, eh, ahí en Pilar, me acuerdo que había un chico que, que trabajaba en las inferiores de Vélez y él decía justamente eso. Yo a los pibes les enseño a hacer sentadilla, conmigo hacen sentadilla, bárbaro. Pasan de categoría y pierden todo, porque el PF que está arriba hace completamente otra cosa. Entonces, no, no, no hay una conexión de, de armado de un proyecto dentro de, del mismo sistema de la misma institución, perdón, para llevar a cabo eso que vos decís.
2: Y no, no hay, digamos, y lo peor es que muchas veces en, en diferentes organizaciones te dicen que hay, pero la realidad es que no existe el rol todavía, digamos, es como yo te diga, sí, Tommy, acá hay una línea de trabajo, acá hacemos una reunión a principio de año, que es lo que sucede en todos los clubes, ¿eh? la famosa reunión a principio de año, pero no hay nadie que a vos supervise que lo que vos estás haciendo va de la mano con lo que nosotros planteamos hacer, digamos. Claro, nunca está recibiendo nosotros feedback. podemos decir ahora, tal cual, nunca tenés feedback, digamos. Entonces es como que un atleta se entrene solo. Es ¿eh? básicamente lo mismo. Es decir, che, si, si no hay una figura que ejerza de eso, que, que, que trabaje en esta línea, que le dé feedback a los entrenadores, que, que haya un, un modelo objetivo y subjetivo para, para poder evaluar si che lo que estamos haciendo ¿eh? o, la, o la misión de la organización, nosotros la estamos cumpliendo, es muy difícil que eso se cumpla por arte de magia. Porque vos tenés, Pongamos el ejemplo un club de rugby, y podés tener... 10, 15 entrenadores y son 10, 15 entrenamientos y realidad distinta y vos decís para mí nosotros tenemos que dar el salto hacia eso digo nosotros, los sistema, profes que, sistema, que sí. somos los que más vinculados, tal cual, somos los que más vinculados estamos eh, la dejo como ahí, como una y, incógnita y ahora te hago, abierta porque...
1: te hago una pregunta, Toti que, que va a ser otra incógnita abierta vos crees o en tu experiencia te dice que Vos tenés que buscar personas que tengan la predisposición a adaptarse al sistema y a la cultura que vos estás proponiendo, ¿sí? O las personas que ya están, adaptarlas al sistema que vos querés o a la cultura que vos tenés. Porque es, no es fácil, ¿entendés? Ir a, ir a quemarle todos los papeles que tiene el otro. Porque hay también un juego de egos, un juego. De, de experiencia, no, pero yo entrené a este que fue campeón en este momento, te dice. Y bueno, y sí, está bien, pero hoy vamos a trabajar así. ¿Cómo, cómo pensás que es posible resolver eso?
2: Si, si vos te voy a poner un ejemplo mío, que yo arranqué en una organización y eran dos deportes, hockey y rugby, y entre los dos deportes eran entre 30 a 35, entre entrenadores y preparadores físico Y yo llegué nuevo proponiendo, digamos, che, bueno, che, vamos a trabajar con un sistema. Y por supuesto que la cara no, no, no se ponen muy contentas las personas cuando le, le dicen que va a haber alguien que va a supervisar su trabajo o eso. Mirá, lo que yo creo ahí es que lo primero que uno tiene que hacer es, es ser claro en el mensaje y realmente la organización te tiene que apoyar, digamos. Tiene que ser un mensaje transversal en todo el club o en toda la organización, porque si es una idea de unos pocos, la verdad, no tiene fuerza la idea. Por lo tanto, es clave que tengas el apoyo. Es una decisión del club, no es una decisión mía. ¿verdad? Es una decisión del club o de la organización hacer este cambio. Y a partir de ahí, sí, che, muchachos, los cambios que se van a dar, que es un poco lo que hicimos nosotros, van a ser lo siguiente van a tener que subir planificaciones a Google Drive, van a tener que usar un programa de, de gestión deportiva, van a tener que hacer talleres, y esto no es opcional, digamos. Esto es a partir de la fecha, el que va a estar en la próxima temporada, este es el cambio que vamos a hacer. Quienes están dispuestos... Eh, van a permanecer, pero quienes no están dispuestos lamentablemente, digamos, no, no, no queremos que sean parte del sistema, porque si no lo que pasa, Tommy, es que vos terminás siempre adaptando la forma de trabajo a las personas que tenés, y lo que tiene que suceder acá es al revés, digamos, tiene que haber un sistema independientemente de quién lo esté ejecutando digamos. Eh,
1: Entiendo eh, pasa que ahí lo que, lo que me, entra, me entra a, a chocar es eh, ¿cuán, ¿cuánta flexibilidad permitís en ese sistema que vos creaste. Porque hablábamos previamente no de tratar de adaptar la persona al sistema, sino el sistema a la persona, pero acá también entiendo que en la organización si vos no, no bajás una línea o no tenés una estructura donde vos sigas, es... Te, te, te terminás siempre dando vueltas alrededor de cómo captar el sistema o cómo perfeccionar el sistema... ¿Sí? y nunca tenés algo para avanzar y eso que vos decías, de hacer actuar, y en lugar de quedarte planeando y teorizando sobre lo que podría ser para poder acomodarlo lo digo como una, como una reflexión de una lucha constante que uno debe, que tiene en esto de bueno, no, no quedarse con el sistema y que es esto lo único que funciona, pero a la vez no podés estar dando vueltas todo el tiempo y necesitas accionar
2: sí eh, ahí creo que cuando vas a hacer un cambio de esos yo siempre pienso que lo que tenés que generar es, es una evolución y no una revolución, porque se arma un quilombo hermoso, ¿sí, no? Sí. Pero ahí creo que hay que ser muy estratégico con los pasos que en los que se hace, digamos, y ahí tenemos esta frase, ¿no? De menos a más, que es prioritario para nosotros. Y con el tiempo, creo que a medida que se van alineando las cosas, las mismas personas que no van a acorde al sistema quedan expuestas, digamos, ¿no? No, no sé si me explico. Eh, eh, el mismo sistema... Que no va... se pueden adaptar. Tal cual. Eh, y, y se evidencian solo. Lo bueno de es que cuando hay un sistema es que el, las personas que no va por ese lado, completamente no va por ese lado, siempre planteamos dos cosas. Che, bueno, Tommy, a vos no te parece bien esto que estamos haciendo, pero la realidad es que nosotros lo miramos con una perspectiva holística para el club. No. Si vos tenés una propuesta superadora, y presentala, digamos, porque es la realidad. Vos decís, sí. no, quiero cambiar este ejercicio. Bueno, pero para cambiar ese ejercicio tenemos que cambiar todo el bloque. y Para cambiar todo el bloque tenemos que cambiar... Toda la, la, la coordinación de horario del gimnasio. Y para, y para cambiar eso, tenemos que cambiar todo de la realidad. Lo que pasa es que vos siempre lo mirás desde la perspectiva de, de tu grupo o que te modifica vos, digamos. Cada entrenador no piensa en el global, piensa en el grupo que entrena, nada más, digamos piensa en la quinta que tiene. Pero tiene que haber alguien que piense en todos. Ya. Y, y eso es parte de construir un sistema.
1: Genial. Bueno, Toti, eh, la verdad que ha sido un gusto yo te había, bueno, te había conocido ahí en, en tu curso, que lo vi por diferido, pero un placer hablar con vos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu predisposición. Eh, esperamos que esto te sume algo y sacar nuevas ideas. Por lo menos a mí por lo que ya me quedó la cabeza bastante reventada porque esto es lo que me gusta, que... Trabajemos un poquito más las neuronas, como decías vos previamente a que arranquemos a grabar esto de que te cansaste de, de publicar sobre sentadilla y ya está, la sentadilla, la sentadilla, ¿no? O sea, de tratar cosas nuevas, de ideas nuevas, ir un poquito más allá. A veces sonarán descabelladas, pero es parte de, parte de aprender.
2: Igual, ahí, ahí, ahí. Sí, sí, yo, yo lo disfruté mucho también. Eh, las próximas que surjan, por supuesto, me sumo. Eh. Digamos, de darle vuelta a las cosas que, que generalmente el, en el cotidiano no te metes Y creo que acá se encuentra un, una, una versión 2.0 de, de, de lo que hacemos De la realidad en la que en la, que la Así que nada, gracias a ustedes dos también
0: Sí, yo Toti también te quería agradecer por el tiempo y la disposición La verdad que creo que estas charlas son las que a mí personalmente Las que más me suman eh, en mi experiencia y también formación, porque yo creo que estoy constantemente formándome y, y estas charlas así más distendidas, viste, que no se habla más de, de cosas más reales, digamos, bajar y, y sobre todo que sea más distendida, viste, y no que sea una charla formal y hablar de, de un tema, de un manual de, sí. de entrenamiento, digamos, esto, esto creo que Está bueno y, lo, y las experiencias que vos contás, sabiendo, eh, por así decir, la cancha que tenés encima, eh, la experiencia que tenés con todo el tema de entrenamiento y alto rendimiento y que nos cuentes desde tu experiencia, me parece que está muy bueno y suma y, y ojalá que bueno sume a, a, la, a, la, a la gente que está escuchando y, y a mí sobre todo, a mí me suma un montón y está bueno que sea así desde un lado no formal, digamos. Eh, la verdad que me parece que está muy, muy peor, así que muchas gracias Toti Gracias Mateo
1: Bueno Toti, para, para terminar eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Ya sea redes, tus cursos dónde los pueden ir a buscar eh, si te quieren consultar o mandar un mail tira, hacete, hacete chivo
2: no, lo, lo que publico que, que de a poco va mutando el perfil ahí, me da un poco de miedo porque está mutando mucho. Tengo miedo que un día no subir más cosas de entrenamiento, subir, terminar subiendo cualquier cosa, que va, va a ser lo que va a terminar pasando. Me la estoy viendo venir. Eh, en la página profe y bajo tosti Gisarelli, tiro el chivo ahí. Eh, ahí es donde publico un poco y me comunico. Creo que nos conocimos también por ahí. Así que nada, me parece copadísimo el espacio que, que plantearon. Eh, dejo de tirar archivo ahí, me parece muy, muy copado el espacio, lo, lo super banco, síganlo haciendo, si hay que hacer más fuerza, hacemos más fuerza, que se, que se difunda, digamos, porque esto no, por ahí no se ve en ningún libro, digamos, ¿no? y, y yo tampoco, por supuesto, lo puedo decir en, en todos los cursos porque me echan a la mierda, ¿no? Pero eh, <risa> la gente no te va a querer escuchar, obvio, ¿no? En donde le derrocas un paradigma te, te miran con cara rara, yo cada tanto lo claro. hago, pero sutilmente. Eh, pero creo que se necesitan un montón eso, estos espacios, así que nada, enhorabuena por la iniciativa, me parece súper copado y me engancho al, al, al próximo que hagan, lo que sea, digamos, cuenten conmigo
1: espectacular, espectacular Toti, muchas gracias Todo, pa, estamos muy contentos estamos muy contentos, manijas eh, no sabemos cada cuánto sacaremos un episodio, no sabemos a quién vamos a entrevistar, es más o menos así la producción detrás de detrás de, detrás de escena trabaja sí. Trabaja por tiene contactos por distintas partes. Así que pueden surgir de, de cualquier lado. La,
2: el primero fue con un filósofo. Hermosa
0: incertidumbre, me
2: encanta esa incertidumbre. Es la esencia de cosas.
0: Y bueno, es bueno, es lo que planteamos con el, con el nombre, básicamente. Digamos que no hay. Sí. No hay nada. No hay nada escrito, digamos, no, no hay nada. No hay una estructura ni, ni algo así pactado bien sistemático. Sino es como ir. Que, que, vaya, que vaya fluyendo digamos. Que fluya. me encanta
1: bueno Barça eh, vos estás viajando a dónde estás viajando Barzu
0: y mañana eh, perdón mañana no, el miércoles a la mañana eh, estoy yendo a hago Buenos Aires, Amsterdam Ámsterdam Madrid vamos, todavía no está decidido si estoy un par de días ahí en Madrid y después me voy a Alicante o Barcelona, que hacemos ahí, estoy con el chico con el que voy, se llama Camilo Hugo Carabelli, chico de 21 años, eh, muy bueno, está a 200 y pico del mundo, proyecto para, diría que top 100, eh, juega un huevo físicamente, es un animal, y bueno, hacemos base ahí unos días, eh, en, ahí en España, después tenemos un torneo, una semana en Braga, él juega toda gira de, de Challengers, eh, para que no entiende bueno, el, el, los top de Finals eh, ATP 500 ATP 250 y después están los Challengers ¿okay? y después los Challengers vienen los filters dentro de los Challengers tenés diferentes tipos que dan diferentes tipos de puntos plata, bla, bla, bla. juega uno ahí en, en, en Braga en Portugal y después de ahí nos vamos a la gira sudamericana eh, que es Lima dos semanas en Santiago y no sabemos, porque todavía no está publicado oficialmente, si después volvemos a Lima y después Buenos Aires, Brasil.
1: No, te vas digo? a estar, bueno, estás, estás el, en la elite, estás en la elite, Garzu.
0: El, el, tenis, el tenis es así, va, como te digo, el calendario es... Depende si perdés, cambiante. ganás en primera imagínate ronda. Si el calendario... Sí, no, además, es como te digo, si el calendario es cambiante, imagínate las decisiones de cada jugador, que está bien. Porque este pibe también está haciendo una gira su un largo tiempo y es como que, Así que está viendo, viste que
1: el podcast oh, bueno. también tiene la esencia, la esencia de tu trabajo, la incertidumbre pura.
0: Sí, sí bueno. Lo ah, sí. que no hay, no bueno, dónde va a estar mañana. Claro. No, es totalmente, ¿eh? pero te Lo manda,
1: Se si sube sos, un avión si sos, y va.
0: Si sos, si sos ansioso, si sos ansioso para laburar en tenis. Vas a tener que elaborarlo, no. pero... Porque literal es... Bueno, cuando yo me volví de, Nueva, de Estados Unidos, eh, hubo un día, yo le decía a Tommy, yo le decía, mirá, mañana yo no sé si me voy a Argentina de nuevo, si me voy a Florida y después me voy para US Open, y después a Argentina, o si me voy directo a Europa. Yo tenía un vuelo al día siguiente, no sabía...
2: ¿Cuáles de esos tres destinos iba a ser? Tremendo. O sea, puede, puede pasar en algún momento que ahora capaz que estás en otro país y no te enteraste, digamos, del nivel de del no, cambio. Sí.
0: No, no, es, es, es una locura. ¿eh? Eh, pero bueno, yo creo que son también son como decisiones en cadena. ¿okay? No es que alguien es jodido y le pinta cambiar el... Un tenista es jodido y le pinta cambiar y se caen todos. Sino es como que se modifica el calendario porque... Es como te digo, el, el ATP por ahí publica o baja algún torneo, más con esto de la pandemia. Y a, a partir de eso el tenista va decidiendo qué le conviene también por, por tema eh, de plata. Porque hay muchos también que hay gente que le pone plata por ellos. Entonces, si eso va desencanando y nosotros somos el último en la cadena. Y es como te dicen, bueno, Mariana vas a tal. No, no, al final vas a tal. No, bueno, te venís para acá. Y, y cuando te dicen la de la gira no te lo dicen un mes y medio antes. Yo cuando me fui a Estados Unidos, me dijeron, ¿tenés visa? Sí. ¿Tenés pasaporte renovado? Sí. Era un lunes. Bueno, eh, mañana te vas para Estados Unidos. Seis, eh, seis semanas. Y dije, bueno, vamos, <risa> vamos. Vamos a ver qué pasa.
1: <risa> bueno, bueno, Garza, un, un lujo. La verdad, estás viviendo excelentes experiencias. Bueno, Toti. Sí, la verdad que sumo. Muchas Gracias. De nuevo, ya te dije gracias como 300 veces, pero realmente que te hayas sumado para nosotros, yo hablo, bueno, perdón, hablo por mí, para mí es un, un lujo. Eh, y nada, estaremos en contacto, seguramente si surgen alguno de estos temas así delirantes, te vamos a contactar y tendremos que charlar, lo que querés que te
2: diga. Lindo que me tengan como referencia el tema delirante, che, para el tema delirante...
0: <risa> Bueno, entonces, <risa> mil mi gracias, la verdad. ese eh, chico. Montón. Nos ayudas un montón.
2: Gracias. Dale, mil mi gracias a
0: ustedes y, bueno, siganle
2: metiendo rosca, me encantó lo que hacen. Así que, bueno, les mando un abrazo grande y gracias por compartirlo conmigo.
1: Gracias, gracias. Bueno, dale. Arzu, buen viaje, amigo. Cuídate.
2: Eh, voy a abrazo,
1: estar hablando con la productora a ver cuál es el siguiente. Dale. Abrazo.